0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Espero que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en su camino, porque los ama profundamente a cada uno de ustedes y porque conoce perfectamente las luchas, los retos, los desafíos, las dificultades que cada uno está teniendo y por eso a cada uno lo bendice con lo que específicamente necesita para poder sacar adelante su vida en general, porque Él es bueno y porque su amor por nosotros es infinito. Pues bien, hay que saber corresponder ese amor. Es lo mejor que podemos hacer en la vida, corresponder al amor de Dios. ¿Cómo? Tomándonoslo en serio, tomándonos en serio la vocación que Él nos da mediante la fe. ¿En qué consiste esa vocación? En términos generales, la vocación de todos los hijos de Dios es amar a la manera de Jesús amar como jesús amó hacer las cosas como él las hacía aprender de él todos los días para que con su ayuda nosotros podamos llevar una vida agradable a los ojos del padre y llena del espíritu santo Eso es lo que tendremos que hacer todos los días de la vida un hijo de dios no tiene otro trabajo y esta vocación es exigente por supuesto que sí ¿Qué nos pide el señor no acomodarnos a los criterios de este mundo una de las primeras cosas de las que los hijos de dios tenemos que desprendernos es del criterio de lo que todos hacen ese nunca de los nunca ni por lógica será un criterio moral para un cristiano lo que hagan los demás Ciertamente tenemos necesidades, deseos, anhelos, proyectos, tentaciones como cualquier persona ¿Cómo vamos a administrar eso cristianamente? Ahí está el llamado de Jesús Él quiere que todo eso lo administremos bien Y ojalá que aquí en Mañana de Bendición podamos aprender algunas formas prácticas Para hacer una buena administración de todas esas realidades humanas que no por ser hijos de Dios, no por ser cristianos, vamos a carecer de ellas, al contrario, las vamos a tener y muy presentes, muy vivas, a veces quizá con mayor dureza que el promedio de las personas. Pues el Señor nos ayudará con su gracia para que podamos hacer esa buena administración. Parte de esta administración cristiana de nuestra propia vida es el eh, ser responsables. Y hoy en día, ante las circunstancias de la pandemia, tenemos que ser extra responsables cuídense mucho hermanos tomen las precauciones necesarias porque te enfermas y luego enfermas a los demás y entonces se nos complica la vida a todos no nada más al que está enfermo y hoy llevamos ya más de 2 millones de personas contagiadas contagios confirmados en el mundo y han fallecido debido al coronavirus eh, más de 130 mil personas y esto supone un gran reto para los sistemas de salud de todos los países del mundo, especialmente para países pobres como el nuestro. Así que tenemos que ser muy responsables porque si no una irresponsabilidad en ese sentido, que Dios no lo quiera, fuera a tener una consecuencia negativa como que yo me contagiara, pues eso produciría una carga para todos los demás, para toda la nación. No sería solo mi problema. Así que evita las aglomeraciones, síguete lavando las manos con el mayor de los cuidados posibles, usa el cubreboca, usa el gel antibacterial, desinfecta tu ropa, desinfecta las cosas eh, en las que traes, por ejemplo, el mandado y, y de esa manera eh, estarás actuando responsablemente y probablemente vas a evitar un posible contagio. Y eso es responsabilidad y responsabilidad cristiana que también de nuestras responsabilidades, el Señor nos preguntará en el juicio. Pero bueno, aquí en Mañana de Bendición, lo que principalmente estamos platicando es la dimensión ética de nuestra fe. Estamos estudiando la moral cristiana, la moral de la Iglesia Católica. Y para ello ya hemos visto que se necesitaba establecer ese concepto, esa visión de ser humano que encontramos en la revelación bíblica porque si no no vamos a entender el por qué la moral cristiana es como es pero ya lo hicimos ya hicimos un recorrido por la biblia desde el génesis hasta la primera carta de san juan que está muy relacionada con el apocalipsis es decir con la parte final de la historia de la salvación eh, ahora ya hemos entrado en materia en el Catecismo, a partir del número 1691, donde se nos da una introducción a la moral cristiana. Y se nos empieza diciendo que la moral cristiana no es el cumplimiento de un código, sino vivir en Cristo. Es decir, la moral cristiana es ante todo fruto de una relación interpersonal que es posible gracias al don de la fe. Y por lo tanto, esa comunión con Cristo será la que determine los términos de nuestro comportamiento moral recuerden aquellas cuatro tesis que yo les había compartido en el principio cuando comenzamos a hacer de nuevo este estudio de la moral cristiana aquí en mañana de bendición número uno la religión cristiana no se reduce a una moral a un sistema moral número dos la religión la fe católica sí que incluye un programa moral número tres la moral católica no se reduce a los mandamientos. Y número cuatro es... La moral cristiana tendrá que ser... Una respuesta interior de fe... A la iniciativa amorosa de Dios. Cuando no es así... Y, y en, este, en esta última tesis me detengo... Porque está relacionada con lo que viene según el catecismo... Cuando no es así... Cuando mi vida moral como cristiano, como hijo de Dios no es una respuesta interior de fe a la iniciativa amorosa de Dios, entonces va a tratarse de una moral impuesta, una moral meramente de obligaciones, que no tiene sentido y que se me va a hacer muy pesada y voy a renegar y no la voy a querer vivir en muchas circunstancias de mi vida. ¿Por qué? Porque me falta la motivación. ¿Cuál es la motivación para vivir esta moral? La motivación es el amor a Jesucristo, Señor y Salvador de mi vida, autor y consumador de nuestra fe, como dice la carta a los hebreos. Si yo no estoy profundamente enamorado del Señor, de Cristo Salvador, entonces no tendré nunca la motivación suficiente para poder vivir en plenitud la moral cristiana, para plantearme con seriedad el llamado a la santidad que Dios hace a todos sus hijos. Entonces tengo que evangelizarme, tengo que dejarme conquistar de nuevo por el anuncio de la buena noticia del reino que Jesucristo predicó y encomendó a su iglesia. Tengo que dejar que esa evangelización llegue a, mi, a mis razones, a mi cabeza, a mi mundo intelectual, pero también que esa evangelización llegue a mi corazón, a mis afectos, a mis motivaciones, a mi voluntad porque si no se da esta conquista completa de mi ser por parte del Evangelio, siempre voy a estar batallando con el vivir la vida cristiana y voy a renegar. Les planteo tres escenarios en los cuales esto nos sucede muy común. Número uno, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Cómo es posible que a los que se portan mal les vaya bien, y a mí que me porto bien, me vaya mal? Y no nos cabe en la lógica mundana que las cosas sean así y sentimos que la vida entonces es demasiado injusta y en ocasiones utilizamos ese razonamiento para justificarnos de nuestras malas conductas, es decir pues yo también me voy a portar mal, porque aquí cuál es el punto de portarse bien. Eso habla de una falta de evangelización. ¿Acaso no conocemos al Señor? ¿No fue él el más bueno entre todos nosotros? ¿No es él el santo de Dios a quien las escrituras proclaman libre de pecado? Y sin embargo, ¿no aceptó ser tratado como lo trataron? ¿Acaso lo, se dejó llevar a la cruz pataleando? ¿No fue él el que optó libremente por dejarse hacer? Y no porque fuera un masoquista, sino porque quiso ofrecerse al Padre de este modo, sin oponerse a la violencia de los hombres. ¿Por qué a él le pasó esto? Pues, si hay un motivo, es nuestra salvación. Entonces tú y yo no podemos hacer el planteamiento de... Ah, es que me voy a portar mal porque al cabo no importa. Si te portas mal de todos te pasan cosas buenas. De hecho puede que te vaya mejor. No, no es así. Para empezar uno tiene que dudar mucho de si es bueno. ¿Con qué facilidad nos sentimos buenos? ¿Realmente lo somos? A veces somos profundamente egoístas. Y hemos lastimado seriamente a quienes están a nuestro lado. A los que nos aman. ¿Eso, eso es lo que hace a alguien bueno? Pues obviamente que no, entonces por lo tanto no te sientas tan bueno. Segundo, el que se porta mal parece que, que le va bien, parece que le va bien porque disfruta placeres fáciles, quizás sin cargo de conciencia porque a lo mejor ni la tiene, pero eso no significa que vaya a escapar a la justicia de Dios. De tantas maneras nos alcanza la justicia de Dios que entonces uno ya no se sentiría tan tentado por la forma de vida de los malvados porque les aseguro que ninguno queremos enfrentar la terrible justicia de Dios sin un corazón arrepentido, sin una conversión. Así que no envidiemos la suerte del malvado. Tercero, también nosotros compartimos los sufrimientos de Cristo. ¿Qué esperabas? Ser cristiano y no sufrir, entonces no has entendido nada del cristianismo. Al contrario, ser cristiano es aprender a sufrir como Jesús, es decir, a encontrarle siempre un sentido al sufrimiento, y dejar que a través de él Dios nos hable, nos forme y nos perfeccione. Ese es un escenario en el que nosotros debemos aprender que nuestra moral va a ser distinta a la del mundo. El otro escenario es, como ya les decía, aquello de que lo que todos hacen, especialmente entre los jóvenes. Esto es muy fuerte porque cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, uno está tan dominado por sus pasiones Quiere uno tener experiencias emocionantes, quieres descubrir el mundo y gozarlo antes de que te llegue la vida adulta con sus, con sus cargas de responsabilidad. Que pues obviamente muchos chicos se, se dejan ir, ¿no? Y les encanta los fines de semana, los excesos, eh, el buscar nuevas experiencias, el permitírselo todo, ¿no? Tantos jóvenes que se han acercado conmigo a lo largo de mi ministerio a decirme, pues, del alcohol, de que han probado las drogas, de, del sexo, ¿verdad? De, 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 el sexo, pues, que es algo tan amplio, ¿no? Tantas experiencias sexuales que a veces los chicos se permiten. ¿Y, y por qué? Pues todo el mundo lo hace. Padre, yo quiero pues venir a la iglesia y ser del grupo de jóvenes y, y es más, hasta siento vocación al seminario la vida religiosa, pero quiero hacer lo que todos hacen. En mi noviazgo quiero hacer lo que todos hacen, porque parece ser bastante placentero, satisfactorio. Pues no no estamos bien evangelizados entonces. ¿Por qué? Porque no es la regla lo que todos hagan, sino lo que me pide el Señor. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué va a ser malo eso? Y hasta nos excusamos diciendo, es por amor. Yo voy a tener relaciones con mi novia porque eso es por amor. ¿Será? ¿No será más bien comodidad? ¿No será más bien egoísmo? ¿Querer usar a la persona para un desahogo fisiológico? ¿Y será eso lo que Jesús me pide? ¿Qué me pide Él? Él que me ama, a quien yo supuestamente he aceptado en mi vida, a quien yo llamo Señor, por lo tanto dueño de mi vida. ¿Qué me pide? ¿A, a mí como adolescente en una relación de noviazgo. ¿Qué clase de vida me pide? ahí tenemos un escenario muy claro de cómo nuestra moral va a ser distinta por último en México tenemos un ejemplo muy claro porque existe este dicho que desafortunadamente es real en muchas circunstancias en muchos contextos, el que no tranza no avanza y si quieres progresar en tus negocios, si quieres mejorar tu economía es necesario que le entres a la corrupción pues obviamente un cristiano no puede hacer eso aunque tu necesidad económica sea bastante dura, no puedes actuar con esa deshonestidad. Son preferibles otras cosas aunque sean más humillantes. Y bueno, el Señor nos va a pedir que también en el uso de las cosas materiales nosotros seamos honestos, que también en la cuestión del dinero seamos honestos. Que sepamos confiar en su providencia y que no le entremos a estas propuestas que sí, tal vez nos puedan remediar por un rato una necesidad material, pero a precio de qué? De vender la, la paz de la conciencia, de vender nuestra alma. Son tres escenarios muy simples en los que nos damos cuenta que no podemos comportarnos como cualquiera. Que la fe que hemos recibido, el don de ser hijos de Dios, nos va a exigir una moral más alta. Vamos a hablar en Mañana de Bendición a detalle de muchas circunstancias, en las que los cristianos podemos encontrarnos ante un dilema moral y trataremos de resolverla según la enseñanza de la iglesia, según la sabiduría de la iglesia. Pero en principio, entendámoslo. La vocación cristiana exige una conducta moral mucho más alta que el promedio. Aceptémoslo, que contamos con la gracia de Dios para poder vivirlo. Y hablando de la gracia de Dios... Pues se nos ha acabado el tiempo, vamos a darle gracias al Señor y no se pierdan los siguientes episodios porque van a estar muy, pero muy interesantes. Padre, te bendecimos por el don de la vida y porque nos has hecho hijos tuyos al entregarnos a tu Hijo, el único Santo Jesucristo nuestro Señor. Por él, Señor, queremos aprender a vivir haciendo tu voluntad, pero no podemos hacerlo sin tu gracia. Ayúdanos con el auxilio de tu Espíritu todos los días de nuestra vida para que sepamos vivirlo todo como hijos amados tuyos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No se olviden de rezar por este servidor y nos vemos mañana, si Dios lo permite.